0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
1: Herzlich willkommen. Warum die Debatte um die Aussagen von Caroline Emke auf dem Grünen-Parteitag noch lange nicht vorbei ist, das beschäftigt uns in dieser Stunde. Außerdem wollen wir wissen, wie sich Deutschlands größtes Theaterereignis auf die Eröffnung vorbereitet. Und dann, ja, als heute der Deutsche Sachpropreis zum ersten Mal überhaupt vergeben wurde, da war der Preisträger etwas überrumpelt. Das ist sehr überraschend. Jetzt geht es uns um eine sehr angesehene Publizistin, Friedenspreisträgerin, wichtige gesellschaftliche Stimme, nämlich Caroline Emke. Sie trat ja am Wochenende beim Grünen-Parteitag auf, sprach dort über die Gefahren von Wissenschaftsfeindlichkeit im Populismus und warnte vor den Konsequenzen für die Gesellschaft.
2: Die radikale Wissenschaftsfeindlichkeit, die zynische Ausbeutung sozialer Unsicherheit, die populistische Mobilisierung und die Bereitschaft zu Ressentiment und Gewalt werden bleiben. Es wird sicher wieder von Elite gesprochen werden und vermutlich werden es dann nicht die Juden und Kosmopoliten, nicht die Feministinnen oder die Virologinnen sein, vor denen gewarnt wird, sondern die Klimaforscherinnen.
1: Sie hatte also Juden als Feindbilder in diese Aussage gepackt, und bekam heftigen Gegenwind etwa von Vertretern der CDU, aber auch der Bildzeitung und einiger anderer Medien. Ihr wurde vorgeworfen, Holocaust-Verharmlosung zu betreiben. Daraufhin wiederum meldeten sich zahlreiche Stimmen, die sie verteidigten und von Diffamierung sprachen. Heute nun ist sogar ein offener Brief erschienen, übertitelt mit Gegen die Lügen, unterschrieben unter anderem von Deborah Feldman, von Max Czolek, von Jacques Shapira, von Igor Levitt und vielen anderen. Mal sehen, wie die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel es sieht. Sie analysiert in ihren Schriften den Verlauf von öffentlichen Debatten. Schönen guten Abend.
3: Schönen guten Abend, hallo.
1: Finden Sie an diesem Satz von Carolin um nochmal konkret auf den einzugehen, an dem sich ja auch der Streit entzündet hat, gar nichts zu kritisieren?
3: So wie sie ihn gesagt hat, und in dem Kontext, in dem sie ihn gesagt hat, finde ich den nicht per se kritisierenswert. Man kann natürlich immer, immer noch mehr dazu sagen, immer noch mehr erklären. Sie hätte sich auch hinstellen können und hätte eine Ringvorlesung quasi halten können, aber das war das Format nicht. Und der Satz für sich ist völlig aufgebauscht worden, übertrieben worden und in diesen Satz ist etwas reingelegt worden, was sie einfach nicht gesagt hat. Der Satz Stimmt, so wie sie ihn
1: sagt. Also ihr wurde ja auch vorgeworfen, ich sag mal die Ausgrenzung von Juden, die ja wiederum millionenfachen industrialisierten Mord nach sich gezogen hat, gleichzusetzen mit der Kritik an Feministinnen, Virologinnen, Klimaforscherinnen. Wie passend ist das in der Argumentationslogik?
3: Eine Gleichsetzung wäre in der Tat eine Verharmlosung. Eine Gleichsetzung wäre absolut falsch, wäre auch inhaltlich falsch, wäre auch nicht zu rechtfertigen. Aber das tut sie ja nicht. Und das tut sie aus gutem Grund nicht, einfach weil es so falsch wäre, sondern sie zählt auf wie beliebig. Die Feindbilder sind der extremen Rechten, nämlich nicht nur im Denken, sondern auch in der Argumentation nach außen. Wenn das Klimathema gerade populär sind, dann sind die Klimaforscherinnen die, die in dieser großen Verschwörung tonangebend sind. Jetzt in der Pandemie haben wir es gesehen, dass die medizinische Forschung in den zentralen Blickpunkt kommt der extremen Rechten. Das war zuvor in Nischengruppen tatsächlich der Fall, aber doch nicht in der Breite. Und da sieht man einfach, wie beliebig dieses Konstrukt da vorne ist, wie beliebig die Feindgruppe ist, an der man sich gerade abarbeitet. Denn dahinter steht immer diese große Idee der Verschwörung, dass all diese Gruppen zusammenarbeiten und da ist immer schon der Antisemitismus Verborgen. Also der Antisemitismus ist ja nie weg, sondern der Antisemitismus ist immer in dieser Vorstellung, dieser großen Verschwörung, zu der all diese akademischen Eliten, die kulturellen Eliten, die Feministinnen, die gehören da alle dazu und alle haben nur das Ziel, das angestammte Volk zu unterjochen. Und genau das hat Caroline emke ja auch aufgezeigt, indem sie einfach aufgezeigt hat, etwas was Adorno im Übrigen, dem man ja nun wirklich keinen Antisemitismus vorwerfen kann, ganz ähnlich auch schon gesagt hat, wie austauschbar das aktuelle Feindbild gerade ist, weil es einfach nur die Front für die dahinterliegende Verschwörung ist.
1: Aber wenn wir bei der Aussage nochmal bleiben und Karolin mhm. Imke als jemanden annehmen, der sehr genau auf seine Worte achtet, das war ja auch mhm. eine aufgeschriebene Rede, das war mhm. ja auch nicht spontan, und dann diese Aufzählung mit reinnimmt. Wenn man von Feindschaft gegen Juden spricht, wenn man über Antisemitismus mhm. spricht, dann natürlich hat man doch auch die ganz historisch konkrete Vernichtung von Millionen von Opfern vor sich. Und kann man das denn tatsächlich, wenn man so genau auf die Sprache achtet, einfach in so einen Satz reinpacken?
3: Selbstverständlich hat man diese ganze Historie vor sich und dementsprechend wichtig ist es ja, den Antisemitismus immer aufzuzeigen und auch wenn er versteckt daherkommt, dem die Maske runterzureißen. Das war die Intention von Caroline Emke und das hat sie meines Erachtens auch gemacht mit diesem Satz deswegen ist mir diese Aufregung, deswegen ist so eine künstliche Aufregung darüber, denn sie setzt ja nicht gleich, eine Gleichsetzung wäre wirklich fatal, sondern sie sagt, die, die früher direkt und offen gegen Juden gehetzt haben, die haben sich nachher verklausuliert mit Kosmopoliten und nachher haben sie Umwege genommen und haben von die Feministinnen und, und die Klimaforscherinnen jetzt. Aber sie negiert ja keinesfalls das dahinterliegende antisemitische Weltbild. Und deswegen natürlich hätte sie das noch mehr ausführen können. Aber es ist ja klar, vor allem durch die Sätze, die sie ja davor gesagt hat, dass es um diese prinzipielle Austauschbarkeit, um diese Feindschaft, um dieses Verschwörungsdenken geht.
1: Aber es gab ja nun keinen Massenmord an Feministinnen und Virologinnen, oder?
3: Es gab keinen, zum Glück keinen Massenmord an Virologinnen und Feministinnen. Aber wenn man sich anschaut, den Antisemitismus, der, der Zwischenkriegszeit oder des beginnenden 20. Jahrhunderts, dann wird man dort auch sehen, dass der ja nicht nur als dieser blanke völkische Antisemitismus dahergekommen ist, den wir aus äh, dem Nationalsozialismus auch kennen, sondern dass das immer verbunden war, mit den städtischen Eliten, mit den akademischen Eliten, die Juden, die sich in die urbane, quasi bessere Gesellschaft hineingearbeitet hätten, die alle denn nichts mit dem gemeinen Volk zu tun hätten, die in den Großstädten leben, die in der Hauptstadt leben und dort quasi ihre vergiftende und so weiter Ideologie unter das Volk bringen quasi. Und Antisemitismus ist ja so eine breite Ideologie und war so weit verbreitet, dass es auch gefährlich ist zu glauben, Antisemitismus beginnt dann, wenn es so ist wie es im Stürmer war. Das ist es ja nicht. Antisemitismus beginnt schon in dieser Idee dieser Verschwörung. Und gerade diese Wissenschaftsfeindlichkeit, gerade diese Idee dieser verlotteten, hedonistischen, dekadenten städtischen Eliten ist immer mit einem inhärenten Antisemitismus verbunden. Und deswegen kann man das auch nicht trennen. Und das ist auch wichtig, das mal aufzuzeigen, weil genau diese Narrative sehen wir heute auch wieder.
1: Das klingt ja so, als ob man diesen Satz von Caroline Imker als heftiges Warnsignal interpretieren sollte auch ernsthafte Gefahren sehen könnte für eine liberale, wissenschaftsorientierte, aufgeklärte Gesellschaft?
3: Muss man auch. Also man sieht ja, wie die Zeiten sind. Und dass die medizinische Forschung, nachdem wir es in den Sozialwissenschaften, in den Geisteswissenschaften schon ganz krass gesehen haben, dass die jetzt unter Beschuss gekommen ist, und die Klimaforschung auch schon. Und das, es geht nicht darum, dass man mal kritisch ist oder etwas hinterfragt. Das ist völlig klar, dass das geht. Aber wir sehen in anderen Ländern, wie die Leute bedroht werden, wie die Leute körperlich angegriffen werden, Morddrohungen, bis hin dazu, dass sie ihre Arbeit nicht mehr ausführen können, dass die Namen nicht mehr auf der Seite der Universitäten stehen können und dass die persönliche Security brauchen, weil eine große Angst besteht, dass die Leute einfach körperlich angegriffen werden. Und das ist natürlich ein deutliches Warnsignal. Und wenn man dann auch noch meint, die sind alle da Teil einer Verschwörung und deswegen müssen die alle weg, dann hat das mit viel mehr etwas zu tun. Es hat aber vor allem etwas mit Antisemitismus zu tun. Es hat etwas mit Autoritarismus zu tun und es hat auf keinen Fall etwas mehr mit Demokratie zu tun. Und es ist wichtig, dieses Warnsignal zu senden und es auch mal deutlich zu
1: machen. Es gab ja eben auch, wie gesagt, heftige Reaktionen auf diese Rede von äh, Caroline Emke. Sie sind ja schon mal darauf eingegangen, wie mhm. Sie diese Reaktion interpretieren. Aber wenn man jetzt sozusagen Ihre Argumentation weiterdenkt, äh, spielt da auch eine Rolle, dass sie eine Frau ist, wird mit Frauen in der Öffentlichkeit der sozialen Netzwerke anders umgegangen als... Äh, mit anderen Personen? Ich meine, Sie selber haben ja auch Erfahrungen gemacht, Strobel, als äh, Politikwissenschaftlerin, die auch heftig angegriffen wurde, sich dann zurückzog aus Twitter zum Beispiel, dann wieder zurückkehrte. Werden da andere Maßstäbe angelegt an Frauen?
3: Frauen werden auf jeden Fall anders angegriffen als Männer. Bei Frauen geht es sehr schnell ins Persönliche. Bei Caroline Emke geht es zusätzlich sicher auch darum, dass am Parteitag der Grünen gesagt wurde und gemacht wurde, wo sich diese Sphären von Wahlkampfpolitik, und Frau Imke als Intellektuelle, als Schreiberin, die sich natürlich in einer anderen Sphäre bewegt, dann doch nicht so leicht trennen lassen. Das spielt hier sicher auch eine Rolle. Und natürlich alles das, was als links gesehen wird, als links interpretiert wird, wird sehr, sehr schnell angegriffen und wird sehr schnell versucht, Rufmord zu begehen, also den, den Charakter zu diffamieren der Personen, die sich da äußern.
1: Das ist ja auch etwas, was, was Sie jetzt gerade aufgreifen, das war ja auch Thema in Imkes Rede, also ungerechtfertigte Angriffe im Netz aus Ihrer Sicht jedenfalls, Diffamierungen im Netz, Desinformation ist auch ein zentraler Punkt. Was glauben Sie, in welcher Öffentlichkeit wird eigentlich dieser Wahlkampf in Deutschland entschieden?
3: Ich glaube, dazu muss man nur 2015, 16 in die USA schauen oder ein paar Jahre später nach Österreich, denn das ist so ein bisschen wie in die Zukunft schauen. Da haben wir genau solche Wahlkämpfe, die mit sehr viel Fake News, ähm, sehr starker auch von rechten Medien gelaufen sind. Und wo auf, auf demokratischer Seite und mir ist die Doppelbedeutung hier in Bezug auf die USA durchaus bewusst, man sehr schnell einfach nur mehr das Entsetzen hatte und sich immer gedacht hat, das geht ja jetzt nicht und das kann man doch nicht. Und während man im Entsetzen stehen geblieben ist, hat die andere Seite nochmal ins Drauf gelegt und nochmal ins Drauf gelegt. Und ich glaube, diese Art von Überwältigung und von Entsetzenswahlkampf wird man auch jetzt in Deutschland zunehmend sehen. Natürlich unter anderen Bedingungen, denn... In Deutschland steht nicht und steht auch keine Äquivalenz von Donald Trump zur Wahl, aber es wird auf jeden Fall eine Trumpisierung des Wahlkampfes sein.
1: Das prognostiziert die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
3: Ich danke schön, danke.
1: Der Deutsche Sachbuchpreis also heute zum ersten Mal verliehen vom Börsenverein des deutschen Buchhandels an Jürgen Kaube mit seinem Buch über Hegel. Und ja, was haben wir erlebt? Einen überraschten Preisträger? Das ist sehr überraschend.
4: Ich habe nicht, hab nicht daran gedacht. Einmal einfach wegen, weil das Buch ist schon eine Weile draußen und, und dann hat man inzwischen schon andere Dinge wieder vor sich. Und das andere ist, es ist sehr häufig gesprochen worden von der Aktualität des Sachbuchs und dass es eingreift in die Gesellschaft und dass das jedenfalls
1: zu hoffen sei. Und da dachte ich so bei mir, na gut, die meinen die anderen. Jürgen Kauber, also der Preisträger dieses ersten deutschen Sachbuchpreises, heute verliehen, digital, aber natürlich auch vor Ort in Berlin im Humboldt-Forum. Catherine Newmark aus unserer Literaturredaktion ist im Studio. Schönen guten Abend.
0: Guten
5: Abend. Waren Sie
1: auch so erstaunt wie der Preisträger selbst?
5: Ja, also ich saß da und staunte. Man ist ja immer überrascht, aber ich hatte wirklich andere Preisträger erwartet. Mehrere andere hätte ich mir eher vorstellen können. Und dann tritt eben Herr Kaube auf die Bühne und bringt genau dieses Erstaunen. Also er war ganz aufrichtig erstaunt. Er hat auch nicht damit gerechnet. Denn es wurde ja in der Jury oder es wurde in der davorgehenden Zeremonie sehr viel über die Aktualität der Debatten und der Diskurse gesprochen, um die es ginge. Und das Buch von Jürgen Kaube ist ein wirklich wunderschönes Buch. Also es hat mich wirklich auch ein bisschen aus meiner Hegelphobie befreit, die mich jetzt auch lange Jahre beschämt hat, muss ich sagen. Ich bin Philosophin, aber Hegel ist mit Hegel fremdlich wirklich schon sehr lange. Und das Buch von Jürgen Kaube ist wunderbar schön geschrieben. Es ist gut zu lesen. Es ordnet Hegel in den Kontext ein seiner Zeit. Es betreibt so eine Art von Kulturgeschichte, eine sehr so empirie gesättigte Kulturgeschichte, die dieses Denken wirklich nochmal verständlich macht in seiner Zeit. Also ein wirklicher Lesegenau. Aber es gehört wirklich nur im weitesten Sinne zu den aktuellen Debattenbüchern. Und darum war dieses Erstaunen, glaube ich, was Jürgen Kaube hier zum Ausdruck bringt, absolut aufrichtig. Also er hat auch nicht mit diesem Preis gerechnet.
1: Er hat jedenfalls zumindest eine dankbare Leserin und jemand, den dieses Buch sehr überzeugt hat. Aber Sie sprechen es ja nun an. Also ich meine, es war ein relativ beeindruckendes auch Feld der Konkurrenz, ja, also Heike Behrendt, Asal Dadan, Andreas Kossert, Daniel Lese, Michael Ma, Christoph Möllers, Mighty, Nguyen Kim, alles Bücher, die könnte man sagen, zumindest von den Themen her, da geht es mal um Flucht, da geht es um Wirklichkeit, um wissenschaftliche Wirklichkeit, um die größten Streitfragen wissenschaftlich geprüft, in diesem Fall Mighty, Nguyen Kim. Also viele Debatten, die wir führen, gibt es für Sie eine Erklärung, warum dieser Erster deutsche Sachbuchpreis, der ja auch irgendwie ein Zeichen setzen will, ausgerechnet an dieses Hegelbuch. Geht jetzt mal jenseits von Ihrer persönlichen Begeisterung. <lacht>
5: Ein bisschen rätselhaft ist der Vorgang schon, also die Jurybegründung spricht davon, dass Jürgen Kau begründlich mit dem Genre der Heldenerzählung aufräumt, das tun allerdings andere Bücher auf dieser Liste auch, zum Beispiel das großartige Buch von Heike Behrend: die Menschwerdung eines Affen, die tatsächlich so ein antipatriarchales Sachbuch geschrieben hat, kann man sagen, also wo sie wirklich sich selbst ins Zentrum setzt, wobei sie hat ja jetzt schon den Preis der Leipziger Buchmesse bekommen, das war nicht zu erwarten, dass sie den zweiten auch noch bekommt. Man sieht in solche Juries nicht hinein und eine Vermutung ist ja dann immer, dass es, um mit dem Titel dieses schönen Wissenschaftsbuches zu antworten, die kleinste gemeinsame Wirklichkeit, also das, worauf sich alle einigen können, dass es toll ist, aber das ist tatsächlich eine auch politisch überraschende Entscheidung, denn wenn man hm. sich anschaut, was politische Aktualität betrifft, also auch was sozusagen die Zeitgemäßheit, ist. ich sage jetzt ungern alter weißer Mann, aber das ist sozusagen, es ist ja doch ein sehr klassisches Sachbuch und wir haben auf dieser Liste eines
1: längst etablierten Publizisten, extrem, muss man ja sagen, der, der ja als FAZ Herausgeber ich sage mal, keinen Mangel an Publikationsgelegenheiten
5: hat. Ne? Das nicht und mhm. auch keinen Mangel an sozusagen Deutungshoheit mhm. und, und Einflussbereich. Also von dem her ist es so als, als politische Richtungsweisung tatsächlich erstaunlich, zumal wenn wir eben das andere Feld anschauen, zum Beispiel Asaldar dann mit den Betrachtungen einer Barbarin, wo sie wirklich diese Migrantenperspektive, also dieses als fremd betrachtet werden, sehr eingängig beschreibt und auch so sehr selbstreflexiv, auch vom Subjekt ausgehend, also so eine andere Art, des Buches, des Sachbuches, das sozusagen versucht, die Theorie mit dem Persönlichen zu verknüpfen, was ja auch die große Qualität von Heike Behrens Buch war, über die, die Ethnologin, die in Afrika selbst zum Subjekt wird. Oder eben auch so eine junge Wissenschaftsjournalistin, die wirklich auch gerade in der Pandemie sehr viel geleistet hat in ihrem YouTube-Kanal, die Mighty Nguyen Kim, die wirklich wunderbar verständlich wissenschaftliches Denken versucht, an den Mann zu, und an die Frau zu bringen. Das sind alles Bücher, die man in gewisser Weise, die für eine andere Art und weniger so klassisch für tonistisches Sachbuch stehen und warum die nicht berücksichtigt wurden oder warum man sich da zurückzieht auf ein Buch, was auch vor 10, 20 oder 30 Jahren einen Preis bekommen hätte können, das fand ich tatsächlich erstaunlich und natürlich auch, wenn man den Andreas Kossert, die Flucht, ein großartiges Buch, was wirklich die Flucht als anthropologischen Zustand beschreibt, der jederzeit und immer aktuell ist und nicht nur in der sogenannten Flüchtlingskrise zum Thema wurde, oder auch Christoph Möllers mit seinen eingängigen so handbuch Handorakel so also im Sinne von Gracian, diese Freiheitsgrade. Das ist wirklich so eine, ein auch formal höchst interessantes Buch, wo er in vielen Umrundungen und kleinen Umkreisungen über den Begriff der Freiheit nachdenkt. Das sind lauter Bücher, die ich aktueller und politisch aktueller fand und finde als Hegel, der natürlich, man kann auch über Hegels Freiheitsbegriff reden und sagen, der ist politisch aktuell, aber so ganz, ganz naheliegend ist es nicht. Hm.
1: Dann kann man sich natürlich auch die Frage stellen, was dieser deutsche Sachbuchpreis eigentlich genau soll. Ich meine, er wird ja nun vergeben vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Und es gibt ja schon einen wichtigen Sachbuchpreis, nämlich den Preis der Leipziger Buchmesse, der in insgesamt drei Kategorien vergeben wird, eben auch in der Sachbuchkategorie. Auch bei der Leipziger Buchmesse ist ja der Börsenverein ebenfalls beteiligt. Also wo könnte sich dieser Sachbuchpreis, dieser neue Sachbuchpreis jetzt einordnen? Man könnte schon denken, dass es irgendwie fast schon interne Konkurrenz ist, dass sich da was kannibalisiert.
5: Ja, also da wäre ich jetzt vielleicht ein bisschen vorsichtig, weil wenn man jetzt das Feld anschaut der Preise, die ja in Deutschland durchaus wichtig sind, weil das ja auch eine Art von Förderung von Literatur und Büchern ist, da gibt es doch eine sehr lange Liste von Preisen für literarisches Schreiben und doch recht wenige Preise für Sachbücher. Also es gibt so ein paar Essaypreise, ein paar Wissenschaftspreise, aber dann ist es eben der Preis der Leipziger Buchmesse und jetzt dieser neu etablierte Preis, der auch durchaus groß und so bedeutend sein will. Und also mir kommt das Feld jetzt nicht überfüllt vor. Es ist auch, muss man sagen, auf der Liste es sind zwei Bücher, die sich quasi überschneiden jetzt auf dieser Shortlist. Also der Sachbuchmarkt, glaube ich, gibt mehr als genug her für zwei oder auch mehr Sachbuchpreise. Das scheint mir jetzt nicht so sehr das Problem. Die Frage ist eher, was für Sachbücher man dann mhm. ähm, ehren will.
1: Ja, vor allem aber auch, und das ist ja letztlich auch eine Frage, die sich da ergibt, welche Rolle Sachbücher eigentlich in dieser von den sozialen Netzwerken immer stärker geprägten Öffentlichkeit haben, wo vieles auch stark verkürzt wird, wo auch schnell mal Falschinformationen tatsächlich ja, eine gewisse Konjunktur bekommen können, wo Debatten sich verschieben. Auch der Börsenverein des Deutschen Buchhandels sagt ja, Sachbücher sind Impulsgeber für Debatten. So wird ja auch dieser Sachbuchpreis überschrieben. Ist das wirklich noch so?
5: Meine Antwort ist, ich weiß es nicht. Wir leben in einer Welt, wo wir denken als Journalistinnen und Journalisten, dass es so sei und so sein müsse. Ich bin Sachbuchredakteurin, selbstverständlich halte ich Sachbücher für das Anregendste, was es überhaupt gibt. Aber ob das in der Welt da draußen tatsächlich diese Rolle spielt, die jetzt auch an diesem Abend und natürlich auch in allen Begründungen immer sehr idealistisch hochgehalten wird, das finde ich eine sehr berechtigte Frage. Natürlich kann man auch sagen, das wurde auch an diesem Abend wiederholt gesagt, dass es eine Sehnsucht nach Tiefe gibt, also gerade angesichts der Schnelle der kleinen, vielen Schnipseln von so falschen oder verfälschten Tatsachen, die uns täglich berieseln. Und ich kenne das, also ich zumindest auch, gerade in diesen pandemischen Zeiten, dass man sich so ein bisschen zurückzieht und dann auf dem Sofa halt ein Buch liest und sich freut daran, dass Dinge etwas einen längeren Atem haben. Ich halte da sehr viel von dieser Qualität, die Sachbücher haben, inwiefern sie in der Welt da draußen tatsächlich noch diese Rolle spielen, da kann man wirklich drüber streiten, zumal, das muss man ja auch sagen, ein ewiges Problem von Sachbuchbestenlisten, aber auch von Sachbuchpreisen ist, dass sie in einer ganz überwiegenden Anzahl so geisteswissenschaftliche und vielleicht noch so sozial historisch orientierte Bücher prämieren und auszeichnen und auf Listen nehmen. Ganz wenig allerdings nur Sachbücher, die auch oft ein viel breiteres Publikum haben, nehmen so populäre Wissenschaftssachbücher, die auf sehr, sehr viel Publikumsinteresse stoßen, die aber offensichtlich bei Journalistinnen und Journalisten, die ganz oft eben einen geisteswissenschaftlichen Hintergrund haben, immer so ein bisschen durchs Raster fallen. Also von dem her war das auch schön, dass wir dieses eine Wissenschaftsbuch auf der Liste haben, aber eben nur eins von acht. Und da ist vielleicht auch so ein Auseinanderdriften von äh, journalistischer Kultur, phötonistischer Wirklichkeit und der Wirklichkeit an sich, wie sie da in der Welt ist und die Hegel natürlich auch immer dringlich gesucht hat. Und da wären wir jetzt wieder bei Hegel. Ja, das schließt sich wieder
1: der Kreis zu den Preisträgern. Umso Preisträger. schlimmer für die
0: Wirklichkeit, hätte ja, Hegel ja. gesagt.
1: Aber zumindest, Catherine Newmark, Sie waren ja ganz begeistert von diesem Buch und haben gesagt, dass Ihr Blick auf Hegel da vielleicht ein bisschen klarer geworden ist. So habe ich das jedenfalls aus Ihren Worten verstanden. Dieses Buch von Jürgen Kaube, Hegels Welt, ist also der erste deutsche Sachbuchpreisträger, ausgerichtet vom Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Heute war die Verleihung in Berlin. Und alles dazu finden Sie auch unter deutschlandfunkkultur.de. Catherine Newmark aus unserer Literaturredaktion. Vielen Dank.
5: Dankeschön.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten. Und ihr hat Thomas Jedecke. Die Berliner Philharmoniker hoffen, bald wieder vor vollen Sälen spielen zu können. Intendantin Andrea Zietschmann sagte bei der Vorstellung des Programms für die kommende Saison, wenn das Publikum das mitmache und es die Pandemie hergebe, hätte sie lieber Vollbesetzung mit Maske als 50% ohne Maske. Für diesen Monat sei bislang eine Platzbesetzung von 50% möglich. In der nächsten Spielzeit wollen die Berliner Philharmoniker auch ein Zeichen gegen Antisemitismus setzen. So soll es ein Konzert mit Werken von jüdischen Komponisten geben. Außerdem wünscht sich Intendantin Zitschmann eine breite gesellschaftliche Debatte über den Wert der Kultur.
4: Dazu werden wir ein umfangreiches Diskursformat im Herbst 2021 hier bei uns im Haus aufsetzen. Wir wissen, die Schäden für die Kultur sind schon jetzt sehr groß und die weiteren Auswirkungen sind nicht absehbar. Uns allen ist, glaube ich, klar geworden, dass Kultur nicht die Rolle in unserer Gesellschaft einnimmt, wie wir eigentlich vermutet hatten. Und diese Erfahrung durch die Pandemie, die fordert uns. Ich bin wirklich froh, wenn wir uns hoffentlich bald wieder auf den Kern unserer Arbeit konzentrieren können, auf die Kunst und Kultur und die Weiterentwicklung unserer Institutionen.
0: Ein weiterer Höhepunkt der neuen Saison soll das Europakonzert in Odessa werden. Ein politisches Statement in Bezug auf den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine solle es jedoch nicht sein, sagte Chefdirigent Kirill Petrenko. Die Ukraine gehöre selbstverständlich zu Europa. Das Europakonzert ist seit 1991 Tradition bei den Berliner Philharmonikern. Jahr für Jahr besucht das Orchester einen Ort in Europa, in dem es sonst selten zu Gast ist. Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat heute den deutsch-iranischen Drehbuchautor Beros Karamisade für sein Skript »Leere Netze« mit dem Deutschen Drehbuchpreis 2021 ausgezeichnet. Darin erzählt Karamisade die Geschichte des jungen Iraners Amir, der sich als Fischer am Kaspischen Meer das Brautgeld für seine große Liebe Narges zusammen zu verdienen versucht. In der Jurybegründung heißt es zu dem Film im weiteren Verlauf werfe leere Netze den Blick von Amiers persönlichem Schicksal hin zu den Auswirkungen globaler Probleme und politischer Konflikte. Eine atmosphärisch dicht erzählte und gesellschaftlich brisante Geschichte, die den weltweiten Flucht- und Migrationsbewegungen ein menschliches Gesicht verleihe. Der Deutsche Drehbuchpreis wird seit 1988 verliehen. Er ist die höchstdotierte und renommierteste Auszeichnung für Drehbuchautoren in Deutschland. Das erste von vier geplanten deutsch-französischen Kulturinstituten ist in Palermo eröffnet worden. Unter dem Namen Kulturensemble wird das Atelier in einem ehemaligen Industriekomplex künftig dreimal im Jahr von einem Künstlerduo aus Frankreich und Deutschland genutzt, wie das Goethe Institut mitteilte. Ziel der bilateralen Initiative sei es, das kulturelle Zusammenwachsen Europas voranzubringen, sagte die Staatsministerin im Auswärtigen Amt, Michelle Müntefering, bei der Eröffnung. Die übrigen bilateralen Kulturinstitute sind in Rio de Janeiro, im irakischen Erbil und in Bishkek in Kirgisistan geplant. Das hatten Bundeskanzlerin Angela Merkel und der französische Präsident Emmanuel Macron vor zwei Jahren im Aachener Vertrag vereinbart.
1: Thomas Jedicke mit den Kulturnachrichten, vielen Dank. Die Infektionslager macht es möglich, Theater wieder vor Publikum, auch drin. Und ich bin jetzt verbunden mit dem Programmchef, dem Programmdirektor des Festivals Theater der Welt, das diese Woche in Düsseldorf startet. Stefan Schmidtke, schönen guten Abend. Hallo, schönen guten Abend. Trauen Sie dem Frieden? Wird jetzt alles wieder gut mit Publikum im Theater? Ja, die Welt ist rund
4: und auf der Südhalbkugel ist Winter und das sollten Sie nicht vergessen,
1: und während sich unsere
4: Kolleginnen und Kollegen im Dezember über uns lustig gemacht haben mit, bei uns ist alles super und ihr habt dort Lockdown, passiert uns genau das Gegenteil. Und deshalb kämpfen wir so ein bisschen mit unseren Produktionen, die wir aus dem Süden holen wollten.
1: Also nicht alles kann natürlich dann vor Ort in Düsseldorf äh, gezeigt werden. Wie genau halten Sie es? Wie ist das Verhältnis von, sage ich mal, Live-Vor-Publikum und Livestreams oder auf, aufgenommenen Produktionen? Es ist leider ein bisschen ungerecht geworden, weil wir
4: letzten Endes sagen mussten, wer kommen kann, kann kommen. Und da entscheiden dann nicht unbedingt Staaten, sondern äh, Inzidenzraten und ganz andere Faktoren. Wir sind sehr stolz, dass wir, in einer, also immerhin dürfen wir 24 Companies hierher holen. Das ist sehr viel, das sind äh, in total sowas wie 350 Menschen, die wir jeden Einzelnen mit äh, Bescheinigungen und äh, Tests über Grenzen kriegen und die begleitet werden. Und das ist die doppelte Arbeit des üblichen sonst.
1: Und wenn man sich so die Bandbreite anschaut von dem, was Sie da zeigen, aus 17 Ländern, glaube ich, ne, kommen, die, kommen die Produktionen, Keiner deswegen Wir heißt es ja das Theater erst. der Welt. Ja. Und alle sind auch dabei oder gab es auch welche, die tatsächlich komplett absagen mussten, weil ihnen einfach die Pandemie ihre theaterpraktische Existenz zerstört hat?
4: Ja, sie stechen gleich richtig ins Zentrum. Wir haben natürlich unendliche Verluste. Es gibt Gruppen, die mussten sich auflösen. Es gibt Gruppen, die dürfen ihr Land nicht verlassen. Und äh, unsere wichtigste und unsere größte Koproduktion, an der wir mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus und mit dem Baxter Theater Center in Kapstadt gearbeitet haben. Genau die dürfen nicht anreisen, sondern die gibt es zur Eröffnung in einem Livestream aus dem Baxter Theater in Kapstadt mit sieben Kameras und perfekt aufgezeichnet. Das ist übrigens die einzige Produktion, die wir so bringen müssen. Alle anderen dürfen bei uns wirklich
1: spielen in unseren Sälen. Wie stark hat denn die Pandemie in den Herkunftsländern auf die Theaterszene durchgeschlagen? Wird es deutlich?
4: Es wird insofern deutlich, weil der Kern dieses Berufes zerstört ist. Er wird wieder aufleben, aber das, worum es eigentlich geht, nämlich das Beisammensein und das Empfinden der Gemeinschaftlichkeit, ist einmal vollkommen durchbrochen worden. Das heißt, es gibt auch neue Wege, sich gemeinschaftlich miteinander zu ins Verhältnis zu setzen und miteinander zu arbeiten. Aber das, was es eigentlich ausmacht, wird eine Weile brauchen, bis es wieder neue Kraft gewinnt.
1: Ist denn so ein Festival, das Theater... Der Welt, was äh, alle drei Jahre stattfindet, seit 40 Jahren an wechselnden Orten, auch für Förderung gut, auch für die Rettung von Theaterkompanien, für die Unterstützung von Theaterarbeit an schwierigen Orten?
4: Wir machen symbolisch das gleiche wie jedes kleine Festival an einem anderen Ort. Zwischen äh, Avignon, die irgendwie 25 Millionen Euro zur Verfügung haben, den Wiener Festwochen, die 14 Millionen Euro haben und sind wir mit 5 Millionen irgendwie so nicht ganz die Großen. Aber in dem, was wir machen, das heißt Künstler zu fördern, sind wir genauso konsequent, weil wenn mir irgendjemand in äh, Neu-Delhi auf einer Terrasse was erzählt, was er machen will, dann habe ich die Verantwortung, wenn mich... Das interessiert und wenn ich glaube, dass das in Korrespondenz zu anderen Dingen steht, das zu fördern und dieses Kunstwerk dieser Künstlerin oder dieses Künstlers auch das Licht der Welt erblicken zu lassen. Also da sind wir komplett gleich, ob mhm. wir viel Geld haben oder wenig.
1: Welche Themen sind Ihnen besonders wichtig in den nächsten Tagen?
4: Ähm, mein Thema ist im Moment die Frage, wie wir wieder zueinander finden. Das Festival ist sehr breit aufgestellt und letzten Endes bin ja nicht ich derjenige, der die Welt erfindet, sondern ich darf mit offenen Ohren, offenen Augen und im Idealfall mit offenen Ohren und offenem Herzen um die Welt reisen. Und wenn ich irgendwo was sehe, was zu was anderem passt, also eine junge Künstlerin irgendwo in Chile und die macht das Gleiche wie jemand in Tansania, dann sage ich, die muss ich zusammenführen. Wir sind übrigens, und das werde ich nicht müde mitzuteilen, das erste Theater der Welt das einen großen Anteil an Kinder- und Jugendproduktionen hat, nämlich ein Drittel des Programms. Das ist mir als jemand, der mit äh, Kinder- und Jugendtheater in der DDR groß geworden ist, ein besonderes Anliegen. Und ich habe mich immer gefragt, warum bleibt das junge Publikum draußen? Das ist das Aller, Allerwichtigste. Wir wollen den jungen Menschen Raum und Zeit geben, sich zu äußern. Wir haben eine große zentrale Produktion, die per Internet zustande kommt, weil der Autor und die Regisseurin, die Regisseurin -Baker und der Autor Jordan Tannerhill in Kanada leben und nicht ausreisen dürfen. Die sind verbunden über das Internet mit 18 jungen Menschen aus Düsseldorf und hier gibt es Bassam Ghazi, den neu engagierten äh, Chef der äh, ehemals Bürgerbühne, jetzt Stadtkommunikationsprojekt. Diese jungen Menschen erzählen ihre Geschichte, die sie Erwachsenen erzählen wollen und ihre Fragen loswerden wollen, wie sie mit der Welt von morgen umzugehen haben. Ganz wichtig, haben wir zwei Jahre daran gearbeitet. Die Regisseurin hat über den gesamten Lockdown mit diesen jungen Menschen im Internet gehangen. Die mussten in keine Schule gehen oder durften nicht. Das sind völlig neue Methoden, wie man sich ins Verhältnis setzt und über Kunst ins Arbeiten kommt.
1: Stefan Schmidtke, der Programmchef des Festivals Theater der Welt, also ja Deutschlands größtes Theaterereignis, seit 40 Jahren in wechselnden Orten aller drei Jahre. Letztes Jahr sollte es in Düsseldorf stattfinden, ist verschoben worden auf dieses Jahr und vieles, wir haben es gehört, ist tatsächlich auch live vor Ort zu erleben und äh, auch im Netz nachzuvollziehen. Ich danke Ihnen sehr und wünsche viel Erfolg. Am Donnerstag geht's los.
4: Vielen Dank, kommen Sie doch vorbei. Lieben ich
1: ich versuche es. Frohes, frohes Schaffen und ein erfolgreiches Festival wünsche ich.
4: Danke sehr für alle 300, die hier kommen. Ja,
1: unbedingt. Und wir gehen nach äh, Großbritannien. In der Nach-EU-Ära und zu Boris Johnson, der äh, hoffentlich äh, ja gerade erfrischt dort ja vor kurzem dem Meer bei in Cornwall entstiegen ist. Aber sonst auch jemand ist, der. Ja, wenig Freude an den Kollegen der BBC hat. Wie viele seiner politischen Freunde von der konservativen Seite wirft er der BBC politische Einseitigkeit vor. Ein Vorwurf, der generell gegenüber öffentlich-rechtlichen Medien erhoben wird, ob nun fundiert ist oder nicht. In jedem Fall dürfte er Freude haben, dieser Boris Johnson an einem neuen Sender, der das Land im Namen trägt und sich sehr nationalbewusst zeigt und ja vielleicht Fox News als Vorbild haben könnte. GB News, also Great Britain News. Seit heute auf Sendung und unsere Korrespondentin Christine Heuer hat sich das genauer angeschaut.
2: Sonntagabend in Großbritannien. Der Countdown läuft. Pünktlich um 20 Uhr in direkter Konkurrenz zu den Hauptnachrichten der BBC startet im Bezahlfernsehen GB News.
6: Good evening, I'm Andrew Neil and this is GB News.
2: Andrew Neil ist 72 Jahre alt. 25 davon hat er bei der BBC moderiert. Jeder Brite kennt ihn, nun ist er Chef bei GB News. Im Studio in London sitzt Neil an einem schlichten schwarzen Schreibtisch vor schwarzem Hintergrund, neben sich einen GB News Kaffeebecher. Sein dunkler Anzug hebt sich kaum von der Kulisse ab, das Bild ist etwas unscharf, der Ton läuft ein bisschen hinterher. Niels Botschaft wird trotzdem klar. GB News versteht sich als Kontrastprogramm vor allem zur BBC. Die findet er zu woke, zu politisch korrekt, zu sehr verhaftet in der Metropolistenblase, zu der er London erklärt hat, obwohl er selbst dazugehört. We are proud to be British. The clue is in the name. Wir sind stolz britisch zu sein. Unser Name ist Programm. Natürlich berichten wir auch über die Probleme unseres Landes, aber wir gehen nicht mit der Überzeugung an die Sache, dass Britannien immer falsch liegt. Wir werden nicht vergessen, wofür das B in unserem Namen steht.
6: We won't forget what the B stands for in our title.
2: In den letzten Monaten hat Andrew Neal 60 Millionen Pfund für seine neuen Sender gesammelt. Die wichtigsten Investoren sind das US-Medienunternehmen Discovery und die in Dubai ansässige Investmentfirma Legatum. 120 Journalisten wurden von den Mainstream-Medien abgeworben. Es ist ein nach Alter, Geschlecht und Hautfarbe bemerkenswert diverses Team. Auffallend viele junge schwarze Frauen sind dabei. Eine Reihe bekannter Fernsehgesichter von der BBC, ITV oder Sky News, auch frühere Politikerinnen. Zum Auftakt stellt Andrew Neal einige seiner Leute vor. Michelle Dewberry zum Beispiel, die im Reality-TV bekannt wurde, bevor sie erfolglos für die Brexit-Partei fürs Unterhaus kandidierte.
5: Die
2: Gesellschaft akzeptiert nur noch eine einzige Weltsicht. Und wenn du nicht mitmachst, dann wirst du gecancelt, dumm genannt, oder rassistisch. Ich habe genug davon, viele unserer Zuschauer genauso. Deshalb freue ich mich, einige dieser Themen jetzt mit anderen Stimmen zu besetzen, als die, die man bisher gehört hat. Die 42-Jährige mit blondem Bob und schwarzer Hornbrille wird problemlos über Zoom zugeschaltet. Mit Neil Oliver im Sendestudio hat Andrew Neil weniger Glück. Oliver ist Archäologe. Früher hat er Dokumentationen für die BBC gedreht. Jetzt bekommt er eine Nachrichtensendung auf GB News. Lässig ein Tuch um den Hals geschlungen, schildert er gerade, wie Menschen ihm auf der Straße ihr Leid klagen, dass sie die Welt nicht mehr verstehen, als sein Mikro ausfällt.
0: How is that, uh, feeling? It feels great
2: Andrew Neal schaltet andere Moderatoren zu. 20 Minuten später funktioniert der Ton im Studio wieder. Danach kann die Nation drei Stunden lang Dan Wooten und seinen Gästen lauschen. Auf GB News präsentiert der knapp 40-jährige, ehemalige Chefredakteur der Sun eine werktägliche Talkshow. Wooten verkörpert perfekt, was die GB News-Moderatoren sein sollen, Persönlichkeiten mit einer eigenen Meinung. Zum Auftakt schimpft er erst einmal darüber, dass die Regierung wegen der Delta-Variante voraussichtlich den Lockdown verlängern wird. Morgen Abend wird Boris uns sagen, es geht nur um weitere vier Wochen. Von wegen. Es wird immer die nächste Variante geben, die nächste Gruselgeschichte. Das Lobbying paranoider Gesundheitsexperten bis zum Erbrechen kritiklos wiederholt von BBC und ITV. Warum berichten sie nicht über das
1: Positive?
2: Das erfolgreiche Impfprogramm und die wenigen Sterbefälle etwa? Aber die etablierten Fernsehsender berichten durchaus darüber. Genau wie GB News sind sie zur Ausgewogenheit verpflichtet. Bei der BBC dürfen sie nicht einmal kommentieren, während sich die GB News Zuschauer die Nachrichten aus dem ständigen Kommentarfluss herausfischen müssen. Unparteilichkeit kann dort nur herrschen, wenn verschiedene Positionen gleichberechtigt zu Wort kommen. Bei der Premiere des neuen Senders war das nicht der Fall.
1: Unsere Korrespondentin Christine Heuer über den Start des konservativen Privatsenders GB News. Am Donnerstag reist Bundespräsident Steinmeier nach Warschau und da wird er eine erinnerungspolitische Debatte vorfinden. Es geht um die Aufarbeitung der deutschen Verbrechen und die Rolle von polnischen Opferverbänden. Von deutscher Seite beschlossen sind ja zwei Dinge. Ein Erinnerungsort für die Opfer der deutschen Verbrechen in Polen und eine Dokumentationsstätte zur Geschichte der deutschen Besatzungsherrschaft in ganz Europa. Beides betrifft unsere Nachbarn, aber die fühlen sich nicht genug eingebunden. Heute an diesem polnischen Gedenktag für die Opfer der deutschen Lager will ich das etwas genauer wissen mit Martin Sander. Schönen guten Abend, Herr Sander.
6: Guten Abend, Herr Beizer.
1: Bleiben wir mal beim Erinnerungsort für die deutsche Besatzung in Polen. Es gibt ja jetzt einen offenen Brief, der die deutsche Seite kritisiert. Was fordern die polnischen Opferverbände?
6: Die polnischen Opferverbände fordern mehr Anteil der Zivilgesellschaft, vor allen Dingen von ihnen selbst, also der Verbände der Opfer der nationalsozialistischen Verbrechen in Polen, dass sie beteiligt werden an der Organisation, an der Planung, einer Planung, die bislang vom Auswärtigen Amt geführt wird, natürlich mit deutschen Fachleuten und wo in der Tat, was ich auch ungewöhnlich finde, bislang mh, Opfergruppen oder zivilgesellschaftliche Initiativen nicht berücksichtigt wurden. Vielleicht mal kurz, Herr Balzer, nur zu sagen, wer hat da protestiert in einem offenen Brief? Immerhin, das ist der polnische Verband der ehemaligen politischen Häftlinge in Gefängnissen und Konzentrationslagern. Das ist der jüdische Kompatantenverband. Und äh, das ist äh, auch äh, der Polnische Roma Verband und auch noch das internationale Buch, die, die polnische Delegation des äh, Internationalen Buchenwaldkomitees. Also, das sind schon hochrangige Verbände, Opferverbände, die sagen, so ohne uns geht es nichts. Es geht über uns und also mit uns und sie fordern nun mehr Beteiligung. Und wie
1: genau könnte diese, diese Beteiligung äh, aussehen? Wie sollte sie sich der Opferverbände aussehen?
6: Die Opferverbände stellen sich vor, dass sie selbst äh, ihre eigenen Erfahrungen einbringen und dass sie auch in der Planung konkret, also das, was jetzt zum Beispiel losgeht über das Ortwärtige Amt, dass man äh, man hat ja noch nicht mal einen Platz gefunden. Also man diskutiert darüber, was ist denn überhaupt der geeignete Ort für so einen Erinnerungsort für die deutschen Verbrechen in Polen im Zweiten Weltkrieg, in Moabit oder in der Nähe des Reichstags oder wo auch immer, dann geht es darum, ja, wie, wie wird man das konzipieren? Also die Deutschen zum Beispiel reden sehr stark, ich habe jetzt eine aktuelle Diskussion verfolgt von also die vom Auswärtigen Amt und einige Fachleute vom ritualisierten Gedenken, was eigentlich ist ritualisiertes Gedenken, das klingt natürlich immer schon so ein bisschen nach äh, politischen Ritualen an einer Kranzabwurfstelle, also da haben Vertreter der Verbände auch schon deutlich intern jedenfalls äh, Kritik geäußert, nicht in diesem offenen Brief, aber das ist mir auch zu Ohren gekommen, also da gibt es eine äh, Vielzahl, aber die, die, der Grundgedanke ist natürlich, dass man einen so großen Erinnerungsort gar nicht stemmen kann, wenn man nicht alle, die daran, also wenn man nicht zivilgesellschaftliche Initiativen der verschiedensten Art und vor allen Dingen die zu und noch eins, auch die Nachkommen der Opfer, die ja mittlerweile sehr wichtig sind. Es gibt ja gar nicht mehr so viele Menschen, die das äh, alles erlebt haben, auch die Nachkommen daran beteiligt werden, dass sie sich überlegen, was soll eigentlich mit so einem Erinnerungsort bezweckt werden? Sind das politische Rituale? Wird die politische Bildung im Vordergrund stehen? Wen wird man ansprechen und so weiter?
1: Also ich meine, eigentlich die Beteiligung von Opferverbänden bei der Planung von Gedenkstätten in Deutschland, so verstehe ich das jedenfalls, ist ja eigentlich schon längst Standard geworden. Ne? Auch zivilgesellschaftliche Akteure in der Planung äh, einzubinden, also wenn diese Vorwürfe zutreffen von polnischen Opferverbänden, dann wundert es einen doch gerade in diesem Fall, also diese inzwischen anerkannte Tradition nicht vorzusetzen.
6: Richtig, aber also mich hat es auch gewundert. Ich habe auch ein bisschen nachgefragt. Ich habe zum Beispiel mit Professor Mausch gesprochen von Sachsenhausen, die ehemalige Denkstätte, und mit anderen Akteuren in Deutschland, äh, Historiker Lehnstedt, die sagen alle, ja, das sind auch überrascht, aber es ist so. Natürlich versuchen sich die Vertreter des Auswärtigen Amtes, beispielsweise da ist federführend der ehemalige polnische Botschafter Rolf, in, deutsche Botschafter in Warschau, Rolf Nekel, da so ein bisschen herauszureden und als sie bemerkt haben, äh, dass die Kritik also öffentlich kommt und auch in einer Fernsehsendung schon geäußert wurde, haben sie schnell so eine einstündige Videokonferenz geschaltet mit zwei Vertretern von Opferverbänden. Es waren noch einige mehr dabei in Warschau und haben gesagt, sie würden auch gerne mit ihnen reden und Zeitzeugen seien wichtig. Ich meine, Vertreter der Opferverbände sind auch Zeitzeugen, aber natürlich nicht nur und haben das sozusagen in dieser Form, also in einem einstündigen Video dann auch schon abgearbeitet und brüsten sich jetzt so ein bisschen und das werden sie wahrscheinlich auch zu Zukunft tun und sagen, wir sind doch bereits in Kontakt und wir werden das noch ausbauen. Wir haben momentan keine Zeit. Ich glaube aber, es ist so, wie Sie gesagt haben. Das ist schon ein Bruch mit der bisherigen Tradition beim, bei der Pflege und beim Aufbau von Gedenkstätten.
1: Vielleicht ändert sich das ja noch. Der Beschluss für diesen Erinnerungsort ist ja erst im Herbst letzten Jahres gefallen mal sehen da könnte sich ja noch etwas entwickeln und vielleicht noch ein letztes kurzes Wort zu dem zweiten Projekt nämlich der Dokumentationsstätte zur Geschichte der deutschen Besatzungsherrschaft in ganz Europa was sich ja natürlich auch auf Polen äh, erstreckt ähm, aber eben nicht spielt nur. das auch mhm. ja spielt das spielen da die Kritik der polnischen Opferverbände auch eine zentrale Rolle ähm dieser
6: Verbände in ihrem offenen Brief, da habe ich das nicht so herausgelesen, aber insgesamt geht diese Kritik auch diesem Projekt. Aber da sieht es ein bisschen anders aus. Also was sollen auch polnische Verbände mitreden, wenn es um ganz Europa geht? Das ist für sie natürlich auch etwas schwieriger. Nicht? Und das gibt ein anderes, einen anderen Punkt. Also der Leiter des Deutschen Historischen Museums hat sich bereits direkt und sehr freundlich in einem Brief gewandt an diejenigen, die da angefragt haben intern und hat gesagt, ist ein Schritt auf auf sie zugegangen, gesagt hat, man versucht das sozusagen in Zukunft zu berücksichtigen. Insofern ist das Deutsche Historische Museum, was ja dieses europäische äh, Projekt ähm, ähm, für sich übernommen hat, das wurde ja von der äh, Frau Gröthers, also von der Staatsministerin, wurde es dem Deutschen Historischen Museum übertragen, die sind da einen Schritt weiter.
1: Da muss man einen Unterschied machen. Martin Sander über deutsche Erinnerungspolitik in der Diskussion kurz vor dem Besuch des Bundespräsidenten in Warschau. Und wir schauen in die Feuilletons von morgen. Das tut Ulrike Tim.
7: Die Süddeutsche Zeitung unterstützt unsere Frühsommerlaune. Glücklich bis ans Lebensende, heißt es in der Fast post-Corona-Rubrik Folge 21. Michael Marr sucht in letzten Sätzen großer Bücher nach Bezügen zum Hier und Jetzt und beschert uns Kurzzitate von »Ich verstehe die Welt nicht mehr« aus Hebbels Maria Magdalena bis hinzu, »Und es war alles, alles gut« aus Eichendorfs Taugenichts. Nun ja, ersteres stimmt immer, letzteres fast nie, aber vergnüglich zu lesen sind die Zeilen doch. »Du musst nicht traurig sein«, heißt es auf der gleichen Seite der Süddeutschen. Hier nimmt Marlene Knobloch deutsche Nachwuchsakademiker in die Pflicht, die ihr ein bisschen zu vernehmlich jammern. Natürlich stimme es, dass am deutschen Hochschulsystem allerhand zu verbessern sei, wenn Wissenschaftler sich viele Jahre von Befristung zu Befristung hangeln und dann mit Ende 40 so viele von ihnen vor dem Nichts stünden. Allerdings, so die Süddeutsche Zeitung, die Karriere als Wissenschaftler war schon immer eine unsichere Angelegenheit. Das akademische Leben ist ein wilder Hazard, schrieb Max Weber vor hundert Jahren. Aber die von dieser Generation ständig eingeforderte Garantie auf Rente, Planbarkeit, Sicherheit, wo gibt es sie? Künstler networken von Ausstellung zu Ausstellung, Verlagen ging es schon mal besser, Schriftsteller in den Völtungs gefeiert mit prekärem Einkommen, ziehen freiwillig monatelang nach Rottweil, um dort als Stadtschreiber zu arbeiten. Ganz großen Dampf lässt Jan Großbart in der Welt ab. Er meint, die bürgerliche Freiheit würde womöglich gar nicht so sehr von Rechten oder Linken gefährdet, sondern sie würde oft genug in den sozialen Netzwerken regelrecht untergehen. Zu viele schrien so sehr ich, dass sie im Zweifelsfall nur noch ihresgleichen akzeptierten. Ist es denkbar, dass wir so vollständig individualisiert sein werden, dass wir wirklich nur noch politische Repräsentanten akzeptieren, die so voll und ganz Ich darstellen und sonst nichts? Von denen wir unsere Identität an gemeinsamen Lifestyle-Symbolen, Sprechweisen und Attitüden wiederzuerkennen glauben, aber nicht mehr am gemeinsamen, verbindenden Vertrauenswerten an gemeinsamer Geschichtlichkeit? Töne aus einer anderen Welt hört in der süddeutschen Zeitung Harald Eggebrecht, wenn Tabea Zimmermann Bratsche spielt. Das geht ihm nicht alleine so. Jetzt erhält die Musikerin koronös verspätet den ihr zuerkannten Ernst von Siemens Musikpreis. Der Pandemie und dem ausgesetzten Konzertreisezirkus konnte Zimmermann für sich selbst durchaus Gutes abgewinnen. Sie habe sich die Energie nicht rauben lassen und freue sich jetzt auf den einsetzenden Neuanfang. Es ist ein enorm großer Hunger nach Musik da. Den kann man in Berlin gleich mehrfach stillen. In der Deutschen Oper wie in der Staatsoper gingen Premieren über die Bühne, die von allen Feuilletons beachtet werden. Wobei nach Meinung von Eleonore Bühning in der 90er Zeitung gilt, das alte Rheingold schlägt den kalifornischen Goldrausch. Immerhin, Puccinis selten gespielte Oper Fanciulla del West lieferte in der Inszenierung von Regisseurin Lydia Steiner reichlich rauchende Kolz. In diesem Wildwestdrama haben alle eine extrem kurze Zündschnur, das schreibt der Tagesspiegel. Das Bühnenbild zu Wagners Rheingold bestimmt übrigens ein mächtiger Konzertflügel. Er taugt zum Ringe wie Ränkeschmieden und liefert fürs Vögeln in allen denkbaren Konstellationen die stabile Unterlage. Was den Tagesspiegel zu einer energetischen Titelzeile inspiriert, sie heißt, wenn Götter in die Tasten hauen.
1: Immer zum guten Ende unserer Sendung, der Blick in die Filetons des nächsten Tages, heute Nacht geworfen von... Ulrike Tim. Und das war schon Fazit, die Kultur vom Tage mit
0: Wladimir Balzer.